1: Bonjour, ici Fab, en direct du montage. Juste un petit intermède avant de démarrer l'épisode. Euh, je vous mets un lien directement dans les notes de l'épisode du podcast afin de vous proposer un petit sondage, histoire de comprendre un peu mieux qui vous êtes. Surtout si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à venir répondre. Ça me permettra aussi de savoir ce que vous cherchez, ce que vous attendez dans la suite du Boys Club. Voilà, merci beaucoup et puis à tout de suite dans l'épisode. Salut Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et
0: bienvenue dans The Boys Club Claire. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités qui n'est pas sorti depuis très longtemps, puisque ça fait des mois qu'il n'y a pas d'épisode, et des mois que je dis de façon semi-malhonnête à tous les gens qui me demandent « C'est où le Boys Club ?» Je leur dis « Bientôt des nouvelles !» Smile et sourire, mais ça commence à faire longtemps bientôt. <rire>
1: Espèce d'arnaque. <rire> mais je ne
0: savais pas, à ma décharge, c'est toi que j'attendais, ah bon car je ne savais pas exactement ce qu'il allait advenir de ce podcast, même si moi j'avais pris une décision de C'est moi
1: que t'attendais depuis le mois de décembre Ouais. Vraiment? Oui. Ah, mais je savais même pas.
0: Bah, c'est pas grave. T'as pris le temps, t'avais peut-être d'autres choses à foutre aussi, tu vois.
1: Mais t'avais pas trop, toi, envie d'en refaire de toute façon?
0: Non, moi j'avais décidé que j'arrêtais. Mais ouais. j'attendais. Spoiler, j'arrête le Boys Club. <gasps> okay, on va en oh parler. Oh Oh là là, grosse surprise, ça fait 8 mois qu'elle n'a pas fait d'épisode <rire> incroyable, elle avait l'air si passionnée. Non, Du coup je vais arrêter le Boys Club pour des raisons dont nous pouvons discuter oui, dans cet épisode allons, bien sûr, en parler, hein, tout mais en fait. quand j'ai décidé d'arrêter je t'ai proposé à toi Fab de le reprendre ah ouais. et, et j'attendais que tu prennes ta décision pour savoir est-ce que j'annonce le Boys Club est fini, bye, ou est-ce que j'annonce j'arrête le Boys Club mais le Boys Club continue, ce qui est autre chose et je suis très contente que ce soit cette dernière option.
1: Il y a des gens qui m'ont dit, euh, dis donc, tu reprends le Boys Club, mais c'était pas le projet de Mimi normalement Un peu style, tu lui as piqué ou pas Comment ça se passe
0: <rire> Genre le mec, il... alors si jamais vous n'avez pas suivi Fab a vendu Mademoiselle et s'est barré de Mademoiselle, ce qui est quand même un gros changement dans ta vie, bravo alors, Fabrice.
1: C'est barré, ça fait vraiment style, le mec s'est barré.
0: Non, mais je veux dire, t'as pas vendu en restant euh, non, dans la boîte. J'ai décidé de faire partie, autre chose quoi. de ma vie. Voilà. Et on aurait pu croire que du coup t'étais parti avec le projet, genre dans ta poche arrière, en mode je te pique le Boys Club en partant, ça te fera la bite. Ouais. <rire> pas du tout car j'avais, comme vous l'avez compris, décidé déjà d'arrêter le Boys Club. Et au contraire, moi, je suis ravie que Faible reprenne, parce que je suis contente que ce projet, quand même, que j'aime de tout mon cœur, continue à vivre. Et certes, à la base, c'était mon idée, que tu m'as aidé à aider et motivé à lancer que tu m'as aidé à co-animer pendant quand même la majorité des épisodes, mmh. euh, mais je pense qu'il va se transformer et vivre une, une nouvelle ère euh, grâce à toi, et je suis contente, J'aurais pas été déprimée qu'il s'arrête juste parce qu'un projet qui s'arrête, c'est pas grave, mais je suis contente qu'il continue euh, dans les meilleures conditions.
1: Peut-être que vous découvrez à l'occasion de ce podcast que j'ai décidé de revendre Mademoiselle et de faire autre chose de ma vie. Si vous euh, le découvrez, je vais vous mettre un petit lien dans les notes de l'épisode pour euh, que vous lisiez ma lettre d'adieu. C'est un peu joli. Que j'ai écrite euh, afin d'expliquer mes raisons. C'est pas à fait. Euh, mais quoi qu'il arrive, en fait, on aurait, on aurait fait cet épisode, même si j'avais pas. Euh, oui, dans tous les cas, on aurait de fait l'épisode final. Euh, le post
0: -club. On serait pas partis comme des voleurs en mode il n'y a plus d'épisode. Au revoir. Où j'aurais au moins, à minima, fait un article. Mais c'est cool de faire un épisode quand même. Euh, parce qu'à la fin, euh, c'est un podcast, quoi, ça s'écoute. Et je suis contente de faire cet épisode final avec toi.
1: Mais moi aussi. C'est un peu une clocheur et, oui. et l'ouverture vers autre chose.
0: Tout à fait. Une passation de un témoin comme histoire ça. C'est l'histoire de
1: ma vie en ce moment.
0: <rire> très oui.
1: Plus très ou moins, il y en a beaucoup. <rire> bon, Mimi, qu'est-ce que tu as appris pendant combien de temps Deux ans Deux ans de Boys Club. Deux ans de Boys Club
0: qui était toutes les deux semaines, puis toutes les semaines, puis de temps en temps. Enfin, a... c'était pas une fréquence euh, extrêmement euh, fiable, mais euh, ouais, deux ans de Boys Club
1: quand même. Qu'est-ce que tu as appris Parce qu'à la base, c'était. On, le... On va vous renvoyer vers l'épisode numéro 1 euh, avec Arthur, mm -hmm. qui était ton gars de l'époque. Tout à fait. Euh, où t'expliques un petit peu pourquoi tu as voulu lancer ce projet, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus. Euh... Sur la
0: jeunesse du projet, vous pouvez aller réécouter ou écouter le premier épisode.
1: Aller là-bas euh, en attendant toi c'était un peu ton idée de te dire ok il est temps de donner la parole à des mecs et de mm -hmm. leur faire parler de masculinité euh, donc après on a fait combien d'épisodes en tout
0: bah pas mal hein tu sais ou pas plusieurs dizaines après je sais pas exactement combien
1: okay.
0: la moitié des infos bah oui je vais pas tout préparer
1: n'est-ce pas mais <rire> c'est juste qu'à un moment donné tu mettais les épisodes et puis après t'arrêtais. arrêté ouais il parce fallait qu on les sait que
0: ça servait à R non vrai. mais je sais pas on doit en avoir fait 30 ou 40 deux fois par mois pendant deux ans ça se tient hein.
1: Ça, ça, peut, ça, ça peut le faire, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as appris, toi, pendant, pendant ces, donc, cette quarantaine d'épisodes sur les mecs
0: Alors, la réponse rigolote, mais vrai quand même, c'est que j'ai appris que vraiment beaucoup de mecs se branlent avec leurs potes quand ils ont 13 ans, <rire> ce Dès que je ne savais 1. pas. Oui. Donc ça, c'est toujours une bonne info à avoir euh, en soirée, en dîner de famille, et tout, c'est sympa comme sujet de conversation. Non, mais en vrai, oui, je, plus sérieusement, je ne savais pas que la branlette entre potes était si répandue, et d'ailleurs, je pense que dans l'épisode 1, on m'entend... Euh, tomber un peu de ma chaise en mode ah ouais donc c'est normal dans votre vie c'était Cela... ton gars en plus qui le oui. sort
1: donc euh, vraiment un mec avec qui tu avais des discussions plutôt une forme d'intimité quoi
0: ah ouais. <rire> mais voilà je... quand tu sais pas qu'un truc existe tu penses pas à le demander tu vois du coup j'ai appris que oui ça fait partie de l'expérience de découverte de la sexualité de plein de mecs de la découvrir avec leurs potes masculins ce qui était intéressant mais la vraie... le vrai truc que j'ai appris c'est que les mecs ne réfléchissent pas du tout euh, à leur masculinité de façon consciente pour la majorité d'entre eux et puisque le but de ce podcast c'était de faire un truc qui était vraiment accessible moi mon auditeur idéal dans ma tête c'était un jeune mec de 18-20 ans qui a jamais trop réfléchi sur son genre qui est peut-être un peu paumé parce qu'il y a plein de, de de paroles féministes qui disent mmh. plein de choses sur les hommes dans lesquelles il se reconnaît peut-être un peu ou pas qui sont rarement positives aussi euh, parce que voilà dans le patriarcat il y a plein de trucs à déconstruire mais du coup quand t'es un mec tu peux être un peu paumé en mode du coup, je sais tout pas bien ce que je suis, d'accord
1: quoi. <rire> Suis-je le démon Et
0: euh, bah, la féminité a été très, très, très réfléchie, et discutée, et décryptée et remise en question parce que les femmes avaient besoin de remettre en question euh, cette idée de la féminité pour euh, se libérer.
1: Mais je pense aussi qu'elles n'ont pas le choix, les meufs.
0: Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas eu le choix parce qu'on n'avait pas le droit d'être des citoyennes à cause de ce qu'on considérait comme inhérent à notre genre. Donc, c'était important de montrer que notre genre était ce qu'on voulait en faire pour montrer qu'on pouvait être des citoyennes. Les hommes étaient déjà citoyens et votés et tout, donc il n'y a eu moins de, il a pas eu la même urgence vitale à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme, puisque a priori, au premier abord, être un homme ça t'empêche de rien, donc t'as pas besoin de réfléchir à comment être un homme différemment, puisque c'est pas un problème dans ta vie d'être un homme, tu vois.
1: Je pense aussi qu'il y a un truc où on te plaque ta féminité dans la gueule quand tu es une fille dès le plus jeune âge. Bah Alors... les
0: garçons aussi. Hein.
1: Mais en fait, c'est un peu moins... Euh, je pense que c'est un peu moins contraignant de ce fait-là.
0: Bah, je pense que quand t'es un garçon dans les normes de genre, ça va. Mais si t'es un garçon oui. qui aime les tutus et les barbies, tu vois, tu oui. vas très vite te prendre les normes de genre dans la gueule quand même. C'est juste que en grandissant, tu vas pas forcément te dire « Ah bah en fait, je peux... » remettre ça en question et tout parce que juste il a pas beaucoup de ressources et c'est pas encore très discuté même si ça allait beaucoup plus euh, en cet été 2020 où on enregistre que en ce cet automne 2018 on a lancé le boys club donc euh, c'est donc très bien non, en 2017, mmh. euh, puisqu'on m'a fait une pause <rire> récente. Mmh. Et du coup, ouais, ce que j'ai appris, c'est que plein plein d'hommes n'ont pas réfléchi à leur masculinité. Et c'est limite tant mieux parce que bah, mon but, c'est d'avoir un podcast qui peut être une forme d'ouverture du sujet pour des hommes qui n'ont jamais spécialement réfléchi. Je ne voulais pas faire un podcast euh, qui prêche déjà des convertis et qui est un peu trop... Euh, peut-être un peu trop qui est déconstruit et où du coup c'est pas accessible si t'as pas la base du féminisme et de machin, je voulais vraiment un truc qui ressemble à une discussion qu'on pourrait avoir autour d'un verre et qui est pas euh, très universitaire ou très euh, sociétal parce que pour moi c'est aussi par le micro qu'on parle du macro et que si t'as 40 mecs qui disent bah moi j'ai jamais réfléchi à ce que ça veut dire être un homme ce qui est le cas de la majorité des, majorité des mecs du Boys Club, quand je leur dis ça veut dire quoi pour toi être un homme, ils font... ah ouais je sais pas.
1: Avoir une bite, souvent, ça. Ouais, ça la, se la un bite peu est,
0: est revenue plusieurs fois, mais il mm. y avait quand même la première réponse, généralement, c'est je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Mm. Et après, dans l'heure où on discute, parce qu'on s'arrête pas là en mode, eh bah super, merci d'être venu. Dans l'heure où on est, bien sûr, on, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui veulent dire être un homme, mais c'est pas un truc auquel ils ont réfléchi. Et du coup, bah, ça se goupille bien dans ma volonté de faire un podcast un peu vraiment one-on-one, -on -one, euh, niveau zéro de réfléchir sur les masculinités. Bah, déjà, il faut y réfléchir. Mm. Donc, euh, je pense que c'est le truc que j'ai. Que, dont je me doutais, mais qui m'a vraiment été confirmé, c'est que les hommes ne ne conscientisent pas euh, leur genre pour la le, plupart, et le... que plus t'es un homme qui ne correspond pas aux critères de genre plus tu le conscientises, ce qui est plutôt normal mmh. mais tout comme quand t'es hétéro tu vas pas trop conscientiser l'hétérosexualité sauf si tu, la, si tu en doutes, si mmh. tu la remets en question euh, du coup ça m'étonne pas que les hommes qui étaient le plus loin dans leur réflexion c'est souvent des mecs qui sont pas à 100% dans les normes de genre, mmh. euh, tu vois, par rapport à je sais pas... Un, un Tanguy euh, qui est un grand, grand barbu euh, à l'aise avec sa teub, à l'aise avec son corps et tout, bah, il n'a pas tellement d'occasion de... Ouais. de déconstruire sa propre masculinité puisque à, au premier abord, il n'a pas l'impression qu'elle l'entrave en quoi que ce soit. Après, euh, c'est aussi le mec qui m'a dit « j'irai jamais voir un psy, je ne suis pas malade ». Donc en vrai, <rire> ça le handicap un petit peu mais c'est un chemin.
1: L'autre truc aussi, c'est que c'est d'autant plus vrai, je trouve, ce que tu racontes, c'est qu'on a eu pas mal de mecs euh, plutôt woke euh, oui. dans, dans les dans les dans les invités de Mademoiselle et donc ça veut dire aussi que ces mecs là qui sont en général plutôt euh, comment dire qu'on a exposé au féminisme d'une manière ou d'une autre ils se ils, ils prennent pas le miroir en fait à un moment donné pour se dire ok moi ma, ma masculinité qu'est-ce que c'est quoi donc c'est d'autant plus compliqué je pense quand c'est pour quand c'est pour des mecs et c'est pour ça aussi que ce podcast est d'autant plus précieux je pense c'est que ça libère un peu la parole mmh. L'autre truc aussi, c'est... Parce que pour revenir à la branlette entre potes, l'autre truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a un vrai double standard. C'est que t'as demandé à plusieurs reprises est-ce qu'il y a des meufs... Euh, si vous êtes des meufs et que vous vous êtes euh, euh, branlé entre potes à l'adolescence, envoyez-moi des, des DM ou des messages. Et tu me disais que t'en avais reçu deux, c'est ça
0: J'en ai eu très peu. J'en ai eu quelques-unes, mais qui étaient vraiment petites. Donc t'as le truc de t'as mmh. pas conscience que c'est sexuel et tout. Donc pour moi, ça compte pas, parce que c'est un peu du touche-pipi, mais mmh. as pas encore conscience que la sexualité c'est mal euh, et j'en ai eu une ou deux ouais, qui est vraiment des bails de pyjama à partir à 12-13 ans donc ils peuvent vraiment se rapprocher d'une branlette entre potes euh, généralement il me semble qu'il n'y avait pas de support porno là où dans la branlette entre potes surtout pour les invités qui ont grandi avec le porno ça arrivait quand même régulièrement et il y avait un truc de en fait on se branle dans la même pièce et on sait qu'on est en train de se branler mais on n'est pas en train de partager l'expérience non plus tu vois, t'es un peu moins décomplexé je pense pas que gay c'est ah, pas gay euh, mais je pense que pour les filles c'est moins inquiétant euh, ouais. peut-être enfin le fait d'explorer une forme de potentiel attirance pour les filles quand t'es une fille euh, sans vouloir dire que l'homophobie envers les, les lesbiennes n'existe pas hein, mmh. pas du tout elle, elle existe mais t'as ce truc de explorer qui est un peu valorisé socialement tu vois alors qu'un mec euh, il faut absolument pas qu'il soit gay c'est
1: l'homophobie latente chez les garçons elle est un peu plus
0: ouais je pense qu'il y a une peur en fait que peut-être les filles n'ont pas mmh. une peur de une peur de l'homosexualité, et je suis pas parce que c'est vu comme une forme de prédation. Il y a un... Je sais plus, il y a un genre de... Pas un dicton féminisme, mais il y a un truc qui dit euh, les mecs hétéros qui sont mal à l'aise avec les mecs gays parce qu'ils ont peur que les mecs gays les draguent. Ça veut dire qu'ils ont juste peur d'être traités comme les mecs hétéros traitent les meufs, ce qui est un peu vrai. <rire> c'est pas Il y a un côté prédateur, tu vois, de... Mmh. Comme par exemple... Euh, alors. William dans un épisode qui maintenant a été supprimé à sa mmh. demande, il n'y a pas de souci. il parlait, donc William qui est homosexuel, il disait que lui il n'était pas invité au truc de branlette entre votes parce que c'est très différent quand dans la pièce t'as quelqu'un qui potentiellement te désire. Mais après ça je pense que c'est pareil pour les filles, je sais que, enfin en tout cas moi quand j'étais au collège lycée il y avait des filles qui étaient lesbiennes ou bi ou en tout cas qui, voilà, qui réfléchissaient à la potentialité d'être avec des filles et euh, bah, c'était pas toujours bien vu dans les vestiaires et tout tu vois t'avais ce côté euh, j'ai pas envie que tu me désires ce qui est très bizarre genre. C'est pas grave d'être désiré juste. Tu avais des filles personne... à ton époque
1: qui étaient déjà outées euh... Pas beaucoup, okay. mais une ou deux ouais. parce ou, que... ou
0: alors il suffisait des fois d'une rumeur, tu vois, de ouais. ah bah machin de 4ème B elle est lesbienne, fais gaffe, elle va te coincer dans les vestiaires, tu vois, ce qui est complètement débile et peut-être qu'elle l'est même pas, mais même si elle l'était, c'est pas grave. Donc il y avait un petit peu ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus présent chez les garçons ce truc de mmh. il faut pas te retrouver dans une position où tu peux être désiré par un mec gay parce que sinon c'est un peu comme si c'était contagieux, tu vois, alors qu'en vrai, toi t'as rien fait, ça te trompe gay, tu ouais, vois. Ouais. <rire> mais bon. C'est compliqué, l'hétérosexualité masculine. On en a bien parlé dans ces 40 épisodes, hein, parce qu'on a quand même pas mal parlé de... On a eu quand même une majorité d'invités euh, hétéros mm. et euh, cisgenres, donc euh, qui correspondent au genre qu'on leur a assigné à la naissance, n'est-ce pas Et euh, c'était aussi une volonté, en fait, euh, de, de moi et de toi, c'était d'essayer de faire un truc qui est un peu... Euh, alors, sans coller au chiffre à 100%, mais qui est un peu représentatif mm. de la population française, pour rester relatable, pour, euh, pour, pour permettre toujours l'identification avec ce jeune gars que j'imagine qui est mon auditeur lambda. Et j'ai eu par exemple, j'ai eu beaucoup, on a eu un seul euh, invité euh, trans. Euh, et j'ai eu beaucoup de candidatures de mecs qui étaient non-binaires, qui étaient trans, qui étaient voilà, dans une forme d'identité de, de genre qui n'était pas, euh, pas cisgenre en tout cas. Ou, euh, qui était pas, et aussi beaucoup de mecs qui n'étaient pas hétéros. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce qu'encore une fois, moins tu colles aux critères de la masculinité, plutôt tu la conscientises et plutôt tu la déconstruis et t'as des trucs à raconter. Mais pour moi, c'était important de garder ce côté mec lambda, cis hétéro, blanc pour la plupart aussi, parce que je pense que ça reste la majorité des mecs et que c'est ceux qui en plus ont le moins d'occasion de réfléchir à leur genre et à, ce ils, et à comment il impacte leur vie. Quoi. Donc pour moi, c'était important de garder une majorité de mecs cis euh, hétéro blanc qui dominent le monde, n'est-ce pas Qui, <rire> bon, quand tu les écoutes, ils n'ont pas l'impression de dominer le monde, mais ça c'est... Oui. Ils ne le savent pas, c'est normal. Ils
1: ne s'en rendent pas vraiment compte. C'est quoi, quoi tes, tes, tes moments qui t'ont marqué, toi, dans, dans ce podcast
0: bah, pff, le, Je pense que le moment incontournable, et même l'épisode incontournable pour moi, mais parce que c'est aussi des thématiques qui me touchent un peu spécifiquement, c'est l'épisode avec Anthony qui est venu parler de, des violences sexuelles qu'il a vécues et qui ont été perpétrées par des femmes. Et euh, bah déjà la jeunesse de cet épisode est intéressante puisque Anthony euh, se revendique de mouvement masculiniste et viriliste et du coup il écoutait le alors on peut pas lui enlever ça c'est qu'il écoutait fidèlement le Boys Club et il critiquait pas sans savoir contrairement à d'autres membres de ce mouvement qui ne prennent pas le temps de lire ou d'écouter avant d'avoir une opinion euh, mais en tout cas il, bah, il, il nous a posé un commentaire sur YouTube qui était pas totalement déconnant où il disait euh, et sinon vous en avez pas marre d'inviter que des mecs d'accord avec vous euh, c'est-à-dire d'accord avec le fait que euh, bah, que déjà le, le genre est un concept euh, qui mérite d'être réfléchi, euh, qu'on vit dans un monde patriarcal où les hommes dominent et où les femmes sont une catégorie euh, opprimée et tout, ce qui n'est pas forcément une vision de la vie qu'ils partagent. Et c'est vrai que tous les mecs qu'on a invités, en fait, euh, tu vois, les gens ils étaient là, ce serait, serait grave cool d'avoir des gros virilistes, d'avoir Alain Soral et tout, et j'étais là. Alors déjà, je suis pas rodé en interview au point de foutre Alain Soral devant un micro parce que le mec est zinzin et que juste, il y a aucune bienveillance et aucune ouverture d'esprit, il, il va pas avoir envie de débattre en vrai, il va juste me sortir sa soupe et j'ai pas envie de servir la soupe à Alain Soral et aussi bah, les gros viralistes ils veulent pas forcément venir parler de leur masculinité dans un micro et on va pas se mentir la bulle que chacun se crée fait que j'en connais pas beaucoup et que bah, c'est pas forcément des mecs qui vont être touchés par les podcasts de Mademoiselle, donc bon Anthony nous a laissé ce commentaire soit à quoi on lui a répondu bah ouais t'as pas tort tu veux venir parce qu'apparemment t'es pas d'accord avec toi <rire> et euh, après quelques échanges bah il est venu et euh, en fait c'était probablement un c'est je pense l'épisode le plus émouvant qu'on a au sens mmh. d'émotion propre qui est dedans parce que voilà Anthony c'est un petit gars du nord euh, ultra précaire euh, qui a grandi dans une région sinistrée avec un contexte familial compliqué qui a vécu des violences sexuelles perpétrées notamment par sa sœur, donc euh, voilà et euh, qui est pas euh, en fait je comprends que quand t'es Anthony et que t'as une petite bourgeoise trentenaire parisienne qui te dit « Bah tu vois, toi tu domines le monde, tu fais MDR hein, quand même <rire> !» <rire> Pas trop Et en fait, euh, il a la voix qui tremble, il parle de ce qu'il a vécu, et il n'est pas du tout, euh, en fait, euh, il n'est pas venu pour faire de l'argumentaire masculiniste. Il, est, il a accepté de jouer le jeu et de venir raconter son histoire, et je pense que c'est une histoire qu'on entend peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs comme Anthony, et que c'est... J'étais très contente de pouvoir intersectionner un petit peu aussi le Boys Club en parlant aussi des problématiques de classe sociale. Mmh. Euh, ce que Anthony a fait et ce que Danny Caligula aussi ouais. a, a très bien fait, puisque donc, Danny a grandi en banlieue et en fait s il a vraiment une lecture très intéressante de en banlieue, les codes de masculinité c'est un, un outil de survie et en fait euh, c'est beaucoup plus compliqué de les déconstruire parce que littéralement ça peut te mettre en danger euh, physique et euh, et social et tout ça et notamment il parlait du rap et du fait que en fait euh, oui le rap euh, a l'air sexiste et homophobe mais en fait déjà il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de second degré dans le rap et beaucoup de personnages et aussi que bah en fait euh, quand tu es en banlieue et que tu es en galère et que tu es en mode survie euh, tu ne peux pas t'autoriser à questionner ton hétérosexualité ou ta virilité parce que tu risques de dévaler des... comment dire quand on tombe dans un escalier pas dévaler
1: si dévaler. Des des Qu'est-ce que tu voulais dire Qu'est-ce que tu J'sais voulais pas.
0: dire Ouais bon bah tu risques de dégringoler en bas de l'échelle, ça aussi ah oui, okay. assez vite. C'était en plus à l'idée. Donc voilà, mais c'est vraiment Anthony qui a ouvert ce, cette parole euh, à la fois au sujet. De, je pense que c'est. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le seul à m'avoir ouvertement parlé de violences sexuelles qu'il a vécues et qu'il re qu reconnaît comme telles. Ce qui veut pas dire que les autres invités ont pas vécu des trucs où leur consentement était pas toujours tight, mais c'est les... pas forcément quelque chose qu'ils ont identifié. Ça les a pas marqué, oui. Et c'est pas forcément quelque chose dont ils parlent, en tout mmh. cas dans le podcast. Et moi, bon, bah, en fait, moi, je suis arrivée au sujet des masculinités par la parole des hommes victimes de viol à la base, puisqu'il y avait eu donc, en 2014, j'avais relié ce cette poème, fameuse euh, cette fameuse vidéo de « Pourquoi le viol, c'est vraiment hilarant ?» où c'est un mec qui lit un texte qui explique que bah, quand c'est un homme qui est violé, c'est forcément drôle parce que tu pas le choix.
1: Petit détail technique, mais je vais mettre tous les liens dont tu parles hein, dans oui, les oui, notes du sûr. podcast, histoire que vous puissiez aller Tout voir. Tout sera là. Voilà.
0: Et, euh, et quelques mois plus tard, il y avait eu Chaya Leboeuf qui disait ouais. qu'il avait été violé pendant une de ses performances artistiques, donc par une femme aussi. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu fait le déclic de... C'est écrire ses articles et les réactions qui euh, étaient très différentes des réactions qu'on pouvait avoir sur les témoignages de femmes violées. Euh, parce qu'il y avait un peu du. Bah. S'il si, si voulait pas, il aurait pas d'érection. Ouais. Euh, il avait qu'à la pousser, il est plus fort qu'elle. Enfin, tout ce truc de. Il avait, la victime n'avait qu'à. Euh, pour éviter d'être violée ou pour interrompre le viol. Ce qui est des choses que, heureusement. On dit de moins en moins au sujet du viol des femmes parce qu'on comprend les mécanismes de sidération, l'autodéfense du cerveau qui se bloque, et puis tout le contexte qui est fait qu'on n'apprend même pas c'est quoi le consentement. Mais on a encore, en tout cas en 2014, c'était pas trop au point au sujet des hommes. Quoi. Et du coup, c'est ça qui m'avait un peu mené à me dire euh, Ah ouais, mais du coup, il y a plein de trucs à réfléchir autour des hommes. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir. Quelqu'un qui parle de violence sexuelle dans le boys club, même si à la base, Anthony. Euh,
1: C'était pas le sujet. On hein. était
0: pas. Enfin, on savait pas. Quand mmh. on lui a dit tu veux venir, on savait pas qu'il avait ça dans sa vie. Il nous en a parlé au téléphone avant de venir, mmh. mais euh, on savait pas du tout. Enfin, moi je voulais juste avoir un mec, ouais, un peu masculin, euh, qui en tout cas pense qu'il n'y a pas de patriarcat, rien que ça, c'est intéressant, tu vois. Mais au final, ça s'est révélé être un épisode beaucoup plus fort euh, que ce qu'on pouvait penser. Donc il y a eu Anthony. Il y a eu ouais, Dany, parce que j'ai trouvé ça cool d'avoir euh, l'intersection euh, classe sociale euh, genre. Il y a eu J'ai beaucoup aimé l'épisode avec euh, Kellyanne, qui est donc notre invitée euh, trans, parce que je trouve que là aussi, c'est un parcours trans qu'on entend assez peu, puisque forcément, euh, les personnes trans qu'on entend le plus, c'est les personnes trans militantes. Donc euh, c'est logique, hein, parce que c'est celles qui parlent le plus. Mais il y a plein de personnes trans qu'on n'entend pas, parce que juste... Elles veulent vivre leur vie et être trans, ça fait partie de leur vie, mais c'est pas forcément une identité ou, en tout cas, elles se sont pas orientées vers des revendications politiques autour de cette identité. Et bah, kelian il était là, euh, bah juste, en fait, je suis un petit gars, euh, il vit chez plus où. Euh, genre Clermont-Ferrand, il a une go, euh, il, va, il va au boulot et en fait, il, il vit sa meilleure vie. C'est juste que pour arriver à cette vie d'homme extrêmement banale, bah, il a un parcours qui était atypique puisque quand il est né, on lui a dit qu'il était une fille alors qu'il était un garçon. Et je trouvais ça intéressant de non seulement, enfin, pour moi, c'était sûr. Qu'il fallait avoir un mec trans dans le boys club parce que, au bout d'un moment, c'est aussi très intéressant de questionner la construction des masculinités par quelqu'un qui a dû se créer une identité masculine qui n'était pas évidente au premier abord. Euh, mais je suis aussi contente de, du coup d'avoir parlé de transidentité en donnant la parole à un mec trans qu'on n'entend nulle part ailleurs parce que, juste, il tweet pas, il milite pas, il est pas en manif, euh, il passe sur des forums, juste, il vit sa vie et je pense que plein de gens doivent ignorer qu'il est trans dans sa vie parce que, juste, c'est pas le sujet principal de qui il est, quoi. Donc, je trouve ça chouette. Euh, Bilal Hassani, c'était top aussi, on va ouais. pas se mentir. Euh, parce qu'en plus, c'était juste avant qu'il fasse l'Eurovision ouais. et tout. Et là, et je me souviens. Ça fait un peu vieille conne mais bon, il est quand même très jeune, tu vois. Pas. Il avait 18 ou 19 piges à ouais. l'époque. Et vraiment, le mec est dans le turfu. Euh, et il a une maturité et un rapport tellement tranquille au fait d'être un homme gay drag marocain en France, tu vois. J'étais là, ouais. Et en plus, moi, je suis marocaine et vraiment, je connais pas du tout des gens marocains. Euh, ouais qui joue avec le genre parce qu'on va se mentir l'homophobie et la transphobie c'est quand même très présent aussi au Maroc et du coup enfin euh, c'est un rayon de soleil Bilal quoi il est juste tellement détendu en mode ouais je vais niquer le système de l'intérieur tranquille tu vois <rire> ok bah, quelques années après il continue il y arrive pas mal mm -hmm. euh, beaucoup...
1: vas-y vas-y pardon
0: j'ai beaucoup aimé aussi euh, Léopold le marchand donc l'opérave, euh, parce que euh, et ça fera peut-être une transition vers d'autres sujets c'est un des rares qui a pris en main une partie de ce qui fait sa masculinité, à savoir sa bande de potes mecs, puisqu'il a une bande de potes mecs très très solide, très intime et tout. Euh, ils se sont fait un tatouage commun et tout, machin. Enfin, vraiment la bande de potes à la vie à la mort. Et en fait, en parlant avec des meufs féministes et en réfléchissant à la communication bienveillante et à la vulnérabilité et aux masculinités, il s'est rendu compte qu'avec ses potes, il se parlait pas vraiment. Genre, il disait, il y a un de mes potes, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, tu vois. Et j'étais là, mais genre tes meilleurs amis et tu les vois tout le temps il fait ouais mais je, je sais pas on parle pas vraiment de nos vies sauf quand on est à 48 grammes ou là peut-être on se dit je t'aime en pleurant mmh. et du coup il a consciemment réuni ses potes pour leur dire eh vas-y on va se parler de nos vies sans attendre d'être bourré et vas-y on va modifier la façon dont on communique pour avoir une relation plus intime et plus saine et j'ai trouvé ça dingue
1: ce qu'il disait aussi c'était que c'était en groupe qu'ils avaient du mal à oui. communiquer que le groupe avait tendance à tirer un peu euh, les individus vers le bas, en revanche quand ils étaient en, en tête à tête, ça allait beaucoup mieux pour parler de, leur, de leurs émotions et de leurs sentiments simplement le groupe a tendance à...
0: Oui, ah bah c'est la, vraiment l'aspect bande de mecs tu vois, qui, mmh. qui change la dynamique euh, sociale et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils prennent le problème à bras-le-corps alors je sais pas si ça a tout changé tu vois, mais comment moins il, je trouve qu'il y a une forme de courage à... C'est un peu les étapes, tu vois, genre d'abord tu conscientises rien, ensuite tu conscientises ta propre masculinité et ton propre rapport au monde et au genre, et ensuite il faut arriver à porter cette voix dans ta vie sociale. Et c'est compliqué parce que tu risques de perdre des gens, et tout le monde veut garder sa vie sociale et personne ne veut se fâcher avec ses amis parce qu'il a réfléchi à son genre, tu vois. Mais... Et t'as pas envie de te rendre compte que potentiellement peut-être tes potes sont des gros cons aussi, tu vois. Genre <rire> Si tu ouais. ne parles jamais vraiment de rien et que tu fais juste des vannes et que tu bois des bières... Tu risques pas de te rendre compte que tes potes, ils, sont pas, ils partagent pas tes valeurs. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça assez courageux, même si c'est pas grand chose en soi, tu vois, qu'il bah, qu essaye de faire changer sa bande de potes et d'en faire un truc plus sain. Je trouvais ça cool.
1: Moi, j'ai bien aimé Léopold parce que c'est l'un des rares, je pense, qui parle assez ouvertement de la relation à son père. Oui. Peut-être avec Antonin Archer aussi qui en parle un petit peu, euh, mais où il démarre en disant euh, Ah bah, c'est cool, euh, ce podcast, ça va être l'occasion euh, pour mon père d'avoir de mes nouvelles. <rire> ah oui, <genre>. Minute une.
0: <rire> ok, c'est un sujet. <rire> oui, oui, c'est sûr ça c'était Et c'est cool. un
1: vrai truc chez les mecs aussi. Et ça, je pense que c'est l'un des trucs que je vais tenter de creuser, moi, un peu plus sur le rapport au daron. Parce qu'en plus, ça me touche en tant que gars qui fait histoire de daron aussi, de, de voir un petit peu comment les mecs arrivent à se, à, se, à se tirer un peu vers le bas, en fait, émotionnellement. Souvent au rapport avec leur propre père qui sans doute vient aussi lui-même d'un rapport un peu compliqué mm -hmm. avec son propre père aussi bref, des émotions tu veux dire
0: que c'était de Daron tout le long
1: oui. <rire> <rire> donc euh, ouais c'est vrai après, en souvenir
0: un peu fort, euh, bah là, c'est un peu plus le, le, setting, mais le Boys Club de Patrick Beau, alias Axolot. Mmh. On l'a fait en public au Conclave du Palais des Papes d'Avignon, dans le cadre du Frames Festival. J'étais stressée comme pas permis, alors que, en soi, le Boys Club, ça me stresse pas, parce que je sais faire et qu'en plus, je suis avec toi et c'est détente. Patrick, je le connais, donc c'est pas un inconnu. Euh, j'avais déjà fait un épisode en public avec toi, même si c'était, voilà, c'était genre dans un amphi de fac, donc c'était déjà beaucoup moins impressionnant. Ouais. Mais du coup, en soi, j'avais aucune raison d'être aussi euh, angoissée par, euh, enfin aussi stressée par ce, cet épisode. Mais je me souviens que vraiment une heure avant d'y aller, j'étais en terrasse à Avignon, j'avais les mains moites, j'étais pas bien, euh, je fumais mes clubs sur club et j'étais en mode pff, la pression. Mais je pense que c'est le le décor est tellement, enfin tu vois genre historiquement la religion catholique. Elle se pose là, tu vois. Genre, elle est pas euh, subtile. Et du coup, je sais pas, le palais des papes. Je savais aussi que plein de gens, donc comme Patrick Beau, c'est le, un des fondateurs du Frames Festival, plein de gens allaient venir pour le voir lui, mais ils ne connaissaient pas forcément le Boy Scout, donc il y avait un côté un peu vitrine de nouveaux auditeurs, mmh. nouvelles auditrices, de est-ce qu'ils vont comprendre ce que je fous là avec un micro à lui parler de sa bite, tu vois, alors que le mec, il vient de l'entendre parler de vulgarisation. <rire> Bonjour, c'est moi la meuf chelou. Mais au final, c'était, c'était très bien, mais juste, c'est un de ceux qui m'a le plus stressé, alors que, en soi, il n'y avait pas trop de raisons. Euh, mais ça, ça claquait quand même.
1: Mais je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est que ce format, il n'est pas fait pour Le être, public. être fait en public, en fait. Non, c'est compliqué, un truc ça change intimiste. un peu la donne. Hein.
0: Mmh. Mais même toi, tu vois, dans ton épisode, alors qu'on était... Bah, déjà, on était toi et moi, donc c'est toi que j'interviewais, donc voilà, il n'y avait pas de tierce personne. Et oui, il y avait 100 personnes, tu vois, qui étaient là pour nous écouter. Donc, c'était très cool, mais c'est pas le stade de France.
1: Mais c'est beaucoup. Bah,
0: oui, c'est beaucoup. Mais quand tu regardes, genre, tous les épisodes ont été écoutés par plus de 100 personnes. Oui. Mais juste, tu les as pas en face de toi, quoi. Mmh. Et du coup, ouais, c'était un peu intimidant. On n'a pas parlé de ta bite. Parce que je t'ai pas demandé comment va ta bite dans cet épisode. <rire> parce qu'on était devant des étudiants. Ah, wish <rire> Et aussi, c'était plutôt dans le podcast. Genre, le podcast existait depuis quelques mois, je crois. Donc, euh, j'avais moins l'habitude aussi. Euh... Mais il y en a, il euh, y a quelques invités auxquels j'ai pas osé demander. Euh... Comment, on, comment on va leur pénis
1: euh, Oui, alors.
0: Il y a eu au moins toi et Camille Lacour. Camille Lacour, Mais quand c'est des restats, <rire> Nicolas Divauchel, je ne suis pas sûr que je lui ai non plus.
1: Euh, Gringe, tu lui as demandé
0: Ouais, mais parce que Gringe, il était trop détente, ouais. le mec. Ouais. Gringe, c'est aussi un pur souvenir, parce qu'en vrai, j'ai vraiment grandi avec Aurel Sané Gringe, tu vois, depuis ouais. les premiers albums et tout. J'étais une petite ado euh, qui écoutait les casseurs flotteurs dans le bus euh, en allant à la fac. Et euh, du coup, me retrouver euh, quelques années plus tard, il y a un côté vraiment glow-up, tu vois, euh, sur un canapé à interviewer Gringe euh, en full détente. Le gars, il est là, il est posé, il, il a fait la bise, il a fait un vlog, il a fait un selfie, il est là en mode Ouais, vas-y, on parle de quoi ah, Trop cool et, et en plus, il a vraiment joué le jeu, donc même s'il était en. C'était pendant la promo de son album, mais il a vraiment fait le taf, il a parlé de son frère qui a des problèmes de santé mentale et tout, enfin, il était, il était très cool. Et très marrant en plus. Mais ouais, Gringe avait un petit côté de. La, la mimi de 15 ans, elle était là. Oh frère, t'as après, ta vie, putain! <rire> Ce que j'ai eu aussi avec Nicolas Duvauchel, dont je suis amoureuse depuis que j'ai 12 ans, je pense, c'est que je l'ai vu dans Hell avec euh, Sarah Forestier. <rire> J'étais là, c'est trop sale amour, c'est pas du tout ça, con, Toxic 3000. <rire> Mais bon, j'avais 12 ans. Euh,
1: moi, j'aimerais bien, si vous découvrez le podcast, que vous. Enfin, l'un des épisodes pour lesquels, pour lesquels vous pouvez commencer et qui est cool, je pense, c'est l'épisode avec Oscar.
0: Oui, Oscar. Oh là là, des barres de rire, Oscar. Donc, donc... Oscar, c'est un, un acolyte de Charlie qui fait des vidéos pour Mademoiselle. Et euh, c'est un, un jeune gars aussi, il, doit, il devait avoir la vingtaine euh, à ce moment-là, mm. enfin 20 ans. Et euh, il est très, très marrant, donc c'est très, très marrant. Mais il parle vraiment de plein de trucs, quoi. Et en plus, il a ce côté, c'est vraiment la nouvelle génération de mecs, quoi, biberonné au porno, mais en même temps... Euh, hyper naturellement déconstruit et cool tu vois genre il y a plein de questions qui se posent pas qui pour lui c'est évident genre les meufs c'est des personnes et tout tu vois des trucs un peu basiques bon après il traîne avec Charlie c'est un artiste je dis pas que tous les mecs de 20 ans ils ont déconstruit tout ce qu'il y a à déconstruire hein. mais euh, c'était intéressant de voir euh, quand tu vois la différence entre un, un Lucien Mène de 35 ans je pense euh, qui a un rapport plus complexe je dirais au ouais. fait d'être un homme qu'Oscar après Peut-être que Oscar, dans 15 ans, il aura vécu plus de trucs et sera plus compliqué. Il sera moins insouciant, tu vois. Mais pas sûr.
1: Ouais, ceci dit, je pense que avec quand Lucien avait 20 ans, il était sans doute pas dans cette dans cette détente là par rapport à, à sa propre masculinité, quoi.
0: Oh, il y a l'épisode avec Martin Vinclair aussi, ouais. que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le seul homme âgé qu'on a eu. Mmh. Euh, je pense qu'après lui, c'est peut-être toi le plus vieux. Oh donc il euh, y a quand même un cap, puisque Martin Vinclair, euh, qui est donc un gynécologue, euh, médecin et auteur, il a plus de 60 ans, il a des petits-enfants et tout. Mmh. Et, euh, bah, lui, j'ai osé lui demander comment va ta bite, euh, parce qu'en plus, je me suis dit, bon, il est oh, médecin et tout, genre, ça va pas le vexer. Du coup, il a dit, bon, bah, on va parler en premier. Donc, c'est la première question. Et juste, bah, du coup, t'as une demi-heure de Martin Vaclair qui parle de son pénis et c'est trop bien.
1: Il appelle sa queue, d'ailleurs.
0: Oui, il préfère que D'être générationnel, je sais pas. Je sais pas non plus. Euh, et c'était vraiment chouette parce qu'il a un parcours de vie hyper intéressant c'est probablement un des mecs les plus féministes du paysage médiatique et peut-être que même que je connais donc euh, c'était cool de voir euh, ça veut dire quoi être un homme quand t'as 60 ans et qu'en même temps c'est la santé des femmes ton métier et il parlait de s'expatrier au Québec et de trouver là-bas une forme de liberté euh, de juste d'ouverture d'esprit qui est, euh, qui a mille de ce qu'on peut avoir en France ouais. et tout donc, euh, c'était vraiment un chouette épisode. Euh... Et juste après, il avait fait une histoire de daron avec toi. Donc, en plus, euh, si vous écoutez Martin Wackler, vous aurez un double, double Ouais, c'est vrai. Ce histoire de grand daron, même.
1: Oui, c'est ça. Qui était fou, aussi. Euh... Attends. Oui. Moi, un des trucs qui m'a marqué, c'est les trois mecs. Ah oui, on les adore. Qui sont passés... <rire> euh... Qui sont passés... Euh, bah, dans les bureaux de mademoiselle, voilà, complètement à l'improviste.
0: Oui, donc c'était ces trois petits gars qui ont tous genre, je sais pas, entre 20 et 25 ans, quoi. Ouais. Des étudiants, des bonnes bouilles, vraiment, je sais pas, une bouille, les adore. Et en fait, ils faisaient un truc entre eux, euh, basé sur une émission qui s'appelle Nu et culotté, où en fait, tu pars d'un point A, euh, t'es tout nu, t'as rien, t'as aucun, aucun matériel. Bon, ils disaient qu'ils avaient genre un portable de secours et une carte bancaire au cas où, mais le but c'est pas s'en servir. Et, euh, bah, tu voyage comme ça donc avec du stop avec des dons de fringues des gens et tout et eux ils avaient décidé après quelques années à faire ça entre potes ils s'étaient dit putain, on n'arrive pas à motiver nos copines meufs à venir et du coup comme les meilleurs mecs qui sont ils se sont dit bah du coup euh, peut-être que au lieu de juste voyager entre potes il faudrait qu'on se donne un peu un objectif et un thème à ce voyage et un but et du coup ils se sont dit bah le but c'est qu'on va partir de je sais plus genre peut-être de Rennes ou je sais plus on va et on va aller parler à des féministes c'était pas féministes. ça c'est qu'en
1: fait ils se sont rendu compte du double standard quand ils se sont dit Okay. Quand ils se sont rendus compte que les, les meufs de leur bande ne pouvaient pas partir nues et culottées oui, à peur. poil, et que ça leur faisait peur. Et ils se sont dit « Ok, donc en fait, euh, c'est nul, elles ne peuvent pas faire exactement tout ce que nous on fait tous les ans. » Et je pense que ça a été l'un des trucs... Euh... Oui,
0: ça a été leur déclic. De... Et ils ont donc décidé de se renseigner sur le féminisme parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils voulaient en apprendre plus et que... Bah ils avaient plein de choses à découvrir et donc dans leur périple il y avait on va aller voir Mademoiselle à Paris donc comme ils sont nus et culottés ils peuvent pas nous prévenir par mail ni rien ils ont rien du tout et ils ont juste sonné et ils avaient une GoPro sur un bâton en plus pour se filmer parce mmh. qu'ils en font une vidéo YouTube à la fin et je sais plus qui a ouvert et m'a dit genre Mimi y a trois gars avec une GoPro j'étais <rire> quoi et j'ai ouvert et c'était donc ces trois gars habillés en décathlon euh, en bac de dons de décathlon avec leur GoPro qui faisait « Salut, on est trois gars, on voyage et on voudrait parler de féminisme !» J'étais là « Je vous adore, mais aussi j'ai du travail. Revenez <rire> demain, on fera un boys club. » Ils là « D'accord, quelle heure ?» Et ils sont partis. Et ils sont revenus le lendemain à 10h. Et on a fait un boys club avec eux trois. Et ils sont vraiment genre « Trop chou !» Ils sont trop bienveillants. Ils ont une super amitié. Ils savent rien sur le... F... Enfin, ils savent pas grand-chose sur le féminisme. Ils savent rien sur les masculinités. Mais tu sens qu'ils sont good vibes, quoi. Ils sont sur le bon chemin. Et je sais pas si depuis ils ont creusé ce sujet dans leur vie personnelle et tout, euh, mais euh, c'était trop un bon moment et euh, je trouve que c'est rare d'avoir des exemples de camaraderie masculine euh, saine et bah, c'est un bon exemple de passer, je, je sais pas, ça doit faire une heure et demie avec ces, ces trois mecs qui parlent de masculinité et qui se disent « je t'aime », je crois, dans l'épisode en plus. Mmh. Parce qu'à un moment, ça doit être toi qui leur dis bah, « est-ce que vous dites « je t'aime »?» Ils sont là « ah ouais, je t'aime ». Il y en a un qui est un peu moins à l'aise, mmh. il y en a un très à l'aise, <rire> un, un peu moins à l'aise, et un qui s'en fout un peu. Et du coup, ça fait un ping-pong euh, à trois très intéressant. Ça, c'était trop pur.
1: « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. » Parlant de camaraderie, il y a un autre épisode qui était génial, moi, que j'ai trouvé fabuleux. C'est donc il y a Lamua qui est venu dans... Ah oui. dans, dans un des tout premiers prim... deuxième... Deuxième. épisodes 2 et qui parle de sa bande de potes et qui raconte à quel point sa bande de potes elle est un peu toxique et qu'elle a tendance à bah, un peu comme Léo, quoi, tendance à tirer les individus vers le bas et tout. Et apparemment, cet épisode a créé au sein de leur bande un vrai débat. Bah ouais,
0: parce qu'ils étaient là, mais quelle image tu nous donnes <rire> Enfin, on fait des blagues, euh, on n'est pas du tout comme ça et tout, et en plus, c'est dégueulasse parce que toi, tu vas raconter ça dans un micro, et nous, bah non. Et du coup, l'ami m'a dit ça, et j'ai dit, c'est l'heure de venir raconter ça dans un mmh. micro. Et du coup, ils sont venus euh, trois de ses potes euh, raconter ça, non, deux de ses potes et l'âme. Euh, qui du coup... Trois ou deux, je sais plus. Ouais, deux ils sont et l deux. Est ça. Et l'âme qui co mmh. parce que du coup, toi, t'étais pas là. Mmh. Et euh, bah, comme il les connaît bien, je lui ai dit... en trop fait, bien qui co-anime. Ouais, je lui ai dit, je pense que je vais avoir besoin de toi mmh. parce que toi, tu sais quand ils vont essayer de m'embrouiller et de pas répondre à mes questions. Moi, je sais pas encore. Et en plus, c'était que mon... Enfin, j'avais pas encore beaucoup d'expérience en interview et en podcast. Et du coup, euh, il, je sais qu'il y a plusieurs, plusieurs moments dans l'épisode où il est là, non mais les gars là, vous abusez, vous êtes trop malhonnête, pas <rire> du tout vous mentir. <rire> et c'était grave bien parce que c'est bah, pareil, c'est des gars. Euh... Alors ils sont zéro déconstruits. Ils sont pas à l'aise avec l'homosexualité masculine. Peut-être un peu trop pas à l'aise pour que ça cache pas quelque chose, mais ça c'est leur chemin personnel. <rire> bon, je, je, je ne déduis rien, on en a parlé même dans l'épisode et avant et après parce qu'on a bu un coup. Et euh, bah, tu sens qu'ils veulent pas mal faire, mais que c'est compliqué. Du coup, c'est compliqué pour eux quand l'âme leur dit. Bah, c'est pas parce que vous avez pas de mauvaises intentions que ça crée pas un résultat qui est plutôt toxique. Et les blagues sur, euh, je sais pas, euh, on se, enfin, c'est marrant de. Il y a, ouais, y a tout un, il... un truc de jeu sexuel un peu bizarre. Euh...
1: Ils sautaient tous l'un sur l'autre. Enfin, c'est ça, sautaient ils sautaient un mec. pour
0: Lui mettre un doigt dans le cul. Ouais, un truc ça. comme ça pour lui faire une olive. Ouais. Ce qui n'est pas du tout perçu comme une agression sexuelle, alors qu'un peu quand même. Mmh. Il y avait des bails de. Euh, en fait, c'est marrant de. Je sais pas, de se foutre sous la douche ensemble ou d'en foutre un sous la douche. Enfin, c'est très genre. Si tu veux niquer tes potes, niquer tes potes, tu vois, pourquoi tourner autour du pot <rire> Mais je, ça, c'est ma vision de meuf qui pense que tout est un spectre, tu vois. Mais du coup, c'était hyper intéressant comme discussion. Et l'âme m'a dit que même lui, qui est du genre à quand même lancer des discussions profondes et tout, où il n'avait pas forcément eu tout toute cette discussion là aussi longtemps avec ses potes parce que là ils pouvaient pas esquiver quoi, ils pouvaient pas changer de sujet ou aller ailleurs dans la soirée, ils étaient sur un canapé avec un micro et let's go quoi. Donc mais c'était très bien. Et aussi, bah du coup c'est ça change un peu en termes de tranche d'âge puisque c'est plutôt des cadres par rapport euh, mmh. à la majorité des invités qui sont entre 20 et 30 ans quoi, c'est toujours cool.
1: Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais...
0: Ouais, je voulais savoir, euh, c'est qui que toi t'aurais aimé avoir dans le boys club
1: euh, donc c'est qui que je vais faire en sorte d'essayer d'avoir alors tu vois typiquement
0: ouais. Bah ça dépend après si tu me dis Barack Obama je regarde la pêche non. moi aussi j'aimerais bien mais bon
1: mais j'aimerais bien suivre des histoires tu vois. Ouais. typiquement j'aimerais bien avoir les potes de l'âme pour voir ok ça fait un an peut-être un an et demi euh, vous en êtes où vous aujourd'hui et d'avoir un peu la suite de cette discussion qui en plus j'ai trouvé hyper intéressante et hyper enlevée etc euh, j'aimerais bien avoir la suite de l'histoire d'Anthony aussi tu vois, donc j'aimerais bien pouvoir...
0: Je crois que ça va pas beaucoup mieux. refaire coucou
1: euh... à Anthony, parce que j ai, j ai pas, tu, as, tu lui as envoyé des messages. On et se
0: tout. suit sur Twitter, et okay. euh, on se parle pas personnellement, mais il critique parfois des articles de Mademoiselle. <rire> il dit pas souvent quand c'est bien. Il dit pas quand c'est bien, il dit quand c'est pas bien. Mm. Et euh, en fait, c'est dommage, parce qu'il a toujours cette méfiance où il, nous prête, il me prête en tout cas, des, et à Mademoiselle en général, et aux féministes en général, je pense, ouais. des intentions... Euh, où en gros, on part avec. Pour, je pense que dans sa tête, on part avec cette idée que les hommes sont euh, pas bien. Mmh. Euh, que c'est pas bien les hommes. Et euh, bah, par exemple, j'avais fait un article sur euh, donc euh, pendant le confinement. Il y avait une étude qui était sortie sur le fait que les hommes portent moins le masque que les femmes. Ce qui pour moi est plutôt logique parce qu'en fait, les hommes sont pas éduqués à prendre soin d'eux ni à prendre soin des autres, pas autant que les femmes. Euh, et il y avait un aspect un peu dévirilisant, tu vois. Genre, je vais pas avoir peur d'un virus alors que bon, un virus, qu'est-ce que tu veux y faire Mais c'est un peu comme les mecs qui mettent pas de crème solaire, tu vois. Parce mmh. que. Non seulement ils prennent pas soin de leur corps, mais en plus, euh, ils se protègent pas. Si tu te protèges, c'est que tu es faible. Et donc, euh, j'en parlais dans l'article, mais sans non plus tirer des conclusions euh, incroyables. Mais je, je disais, voilà, une forme d'hypothèse et tout. Et en fait, euh, bah, euh, il m'avait répondu, Anthony, sur Twitter en disant, bah comme d'habitude, euh, vous prêtez des intentions aux mecs, vous tirez des conclusions euh, complètement euh, absurdes en partant du principe que si les mecs n'en mettent pas, c'est parce qu'ils euh, qu trouvent que c'est dévirilisant, alors que c'est peut-être juste que... Il, je sais pas mmh. qu'ils ont pas, pas peur du virus tu vois par exemple ou des trucs comme ça et en fait j'avais essayé de lui dire mais en fait ça me saoule parce que tu pars du principe que je suis hyper hostile au mec et j'avais l'impression que du coup l'échange qu'on avait pu avoir et le moment qu'on a pu vivre tu vois, avec le boys club ça nous avait fait un peu dépasser ça cette méfiance là et il m'a répondu un truc genre enfin euh, essaye pas de jouer sur les sentiments ça a pas marché <rire> okay, donc ok euh, je pense que je, je n'ai pas réussi à convaincre Anthony qu'il y a des féministes qui veulent le bien des mm -hmm. hommes notamment des hommes qui n'ont pas une vie facile mais j'ai essayé et surtout lui il nous a donné sa confiance et son épisode donc c'est ça le bah plus oui. important quoi. donc euh, peut-être qu'il voudra par contre venir faire un épisode avec toi, hein, c'est possible bah
1: C'est l'une des questions que je me pose en fait c'est que maintenant que je vais être euh, tout seul et qu'on va être entre couilles si je puis me permettre, enfin en tout cas dans la majorité des cas euh... Est-ce que ça va être plus simple pour moi, tu vois, de pouvoir avoir des des invités que, par exemple, peut-être qu'ils avaient peur de te parler, tu vois, et l'une ah bah des raisons oui, de pour ouf. lesquelles. Je sais pas trop si on en a déjà parlé, ça, mais l'une des raisons pour lesquelles, euh, on avait créé ce duo, c'est qu'en fait, à la base, tu voulais faire les interviews tout seul. On a sondé quelques mecs, et la plupart des mecs <rire> qu'on avait sondés à l'époque nous avaient dit, ah non, mais moi, s'il y a qu'une meuf, et en plus, c'est des gens qu'on connaît, c'est des potes, etc., donc c'est pas des gens méfiants de toi, d'une manière générale. Mais ils avaient dit, euh, euh, non, en fait, moi, je veux qu'il y ait au moins un gars qui soit, qui soit tamponné, euh, Masculin avec moi, euh, qui puisse. Euh...
0: Ouais, et puis il y a un truc de. Moi, je pense que c'était très bien de commencer ça en duo parce que toi, tu voyais, enfin, t'avais plein d'idées que moi, j'avais pas. Parce que t'avais vécu des trucs en tant que mec que moi, je connais pas. Parce que vous en parlez pas, vous les mecs. Notamment, bah, la branlette entre potes, tu vois, par ouais, exemple. Et du coup, euh, j'ai appris au fil des épisodes on te regardant faire. Mais je pense que surtout dans les premiers, il y a vraiment plein de sujets que tu mets sur la table que moi, j'aurais je... Mmh. Je, complètement laissé passer. Je pense qu'il y a cette forme de confiance de OK, il y a un mec qui comprend ce que je dis, qui comprend ce que j'ai de quoi je parle, ce que j'ai vécu et il y a aussi le fait de en fait je pense que si tu es un mec qui a jamais trop réfléchi à son genre et que tu vas parler de ton genre à une meuf féministe qui bosse dans un média féministe parmi les plus connus je pense que t'as peur d'aller au, au tribunal, tu vois, ouais. qu'on te fasse ton procès et tout derrière. Ce qui était d'ailleurs, euh, moi j'étais très très contente pour revenir à Anthony des tous les toutes les réactions euh, à son épisode étaient pleines d'empathie et tout. Alors que vraiment il y a, a au-delà de ce qu'il a vécu, il, il parle quand même de, du fait qu'il est pas d'accord avec la doctrine féministe, qu'il est pas d'accord avec euh, des stats et tout. Enfin, il parle aussi du fait qu'il est qu'il se considère comme antiféministe ce qui n'est pas toujours un discours très bien accueilli, mais en fait, il a tellement fait cette, cet effort de vulnérabilité que tout le monde était dans l'empathie, et en mode, c'est pas grave si on n'est pas d'accord euh, politiquement, il n'empêche que je suis en empathie avec ce que tu as vécu et que personne ne mérite de vivre ça, et que ça permet aussi de comprendre pourquoi, euh, d'où il vient par rapport à cet antiféminisme et tout. Donc euh, oui, oui, c'est très bien qu'on ait créé ça à deux, mais je pense qu'il y a des gens que auras que moi, j'aurais pas eu parce que euh, bah, déjà, ce sera plus sous l'écurie Mademoiselle, et en vrai, je pense que Mademoiselle a quand même une image assez spécifique pour plein de gens euh, qui peut être très positive ou très négative ou entre les deux et que en fait si tu penses que Mademoiselle euh, c'est des genres de féministes extrêmes euh, qui veulent polisser euh, le langage courant et qui sont pour l'écriture inclusive avec des points médians partout et que t'es un mec qui est pas du tout dans ce délire là je pense que tu vas pas chez Mademoiselle mmh. parce que t'as pas du tout l'image que ça peut être un magazine pour toi et donc là t'auras pas le, le logo Mademoiselle dessus et bah, c'est juste un mec donc c'est juste une discussion entre mecs donc euh, je pense que ça fait moins peur que d'avoir une petite go qui s'appelle Mimi qui t'envoie un DM en mode « Salut, tu veux parler de ta vie ?» <rire> <rire> Parfois ça marche, cela dit. Mais tu sais qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait dans cet épisode, Fabrice Non. On n'a pas dit pourquoi « Pourquoi j'arrête
1: ?» C'est vrai. <rire> Finalement... bon, en fait, euh, on a, oui, on n'a pas un peu expliqué pourquoi. Mais déjà, pourquoi t'avais arrêt... enfin, arrêté
0: Yes. Alors, j'avais, ah, j'ai, pas sorti d'épisode depuis longtemps parce que euh, j'ai perdu le feu sacré euh, du Boys Club et c'est <rire> plutôt <rire> normal euh, au bout de deux ans, je pense. Je, ça m'enthousiasmait moins, j'avais moins envie de m'en occuper, j'avais moins envie et je suis désolée pour, euh, mais je leur réponds, je leur, envoie, je, leur, envoie, je, leur envoie, je leur enverrai un petit mail quand on sortira cet épisode, mais je suis désolée pour tous les mecs qui ont candidaté pour participer auxquels j'ai pas répondu ou que j'ai laissé en vue. Euh, c'est pas contre vous personnellement, hein, c'est juste que le, le podcast m'a un petit peu, euh, lassé en partie parce que euh, j'avais cette impression de plus apprendre grand chose parce qu'au final bah, beaucoup d'expériences masculines se ressemblent tout comme beaucoup d'expériences féminines se ressemblent euh, voilà euh, la vulnérabilité c'est compliqué le rapport au corps c'est compliqué, le rapport au darons et aux autres mecs c'est compliqué, le rapport aux meufs c'est pas toujours simple et après bien sûr il y a plein de nuances et plein d'histoires uniques mais hum, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu d'épiphanie de voilà ouais, j'ai découvert un truc que je, vraiment, que je savais pas de la vie des mecs donc j'avais peur que ça devienne un peu un podcast redondant tu vois comme il n'y a pas, enfin, par exemple, dans l'autre gros podcast masculinité en France, c'est les couilles sur la table, et c'est pas un épisode d'une personne, c'est un épisode d'un thème. Donc en fait, tu as, as toujours des thèmes, tu vois. Et les épisodes du Boys Club ont, ont un, des thèmes sous-jacents selon la personne, mais c'est plutôt une personne, un épisode. Et du coup, bah, ça me lassait un petit peu. Il euh, y avait aussi le fait que j'avais vraiment quasiment que des candidatures, donc j'en parlais tout à l'heure, de mecs qui étaient soit pas cisgenre, soit pas hétéro, euh, etc. Et que c'est... Pas ce que je voulais faire de faire un podcast de mecs qui sont pas dans les codes classiques de la masculinité, même si ça me dérange pas dans, de mettre des épisodes où il y en a. Euh, et du coup, en fait, c'était soit je me sortais vraiment les doigts, je m'impliquais vraiment plus dans le boys club et j'allais moi chasser des profils qui m'intéressaient et je, je, je me relançais un coup de motivation, soit j'arrêtais. Et l'autre raison pour laquelle j'ai arrêté, pour fin, donc ça c'est pour ça que j'ai pas sorti l'épisode depuis 6 mois, c'est parce que juste ça m'a lassé et après. On avait, en vrai on a d'autres choses à faire dans notre vie que le Boys Club aussi donc on avait pas mal d'autres trucs à faire ouais. notamment Fabrice vendait son entreprise et il y a eu le confinement et tout donc euh, c'est pour ça qu'il y a compliqué. eu 6 mois entre le dernier épisode et le ok officiellement on arrête Fabrice le reprend c'est très bien euh,
1: Même plus hein, c'était en décembre
0: Ouais c'est vrai qu'on est déjà <rire> presque en août on <rire> peut-être on est en été donc c'est la moitié de l'année mmh. et, euh, et mais la la vraie raison pour laquelle j'arrête c'est que je pense que j'ai atteint une bonne partie de ce que je peux faire en tant que meuf euh, dans le format du boys club je vais pas arrêter de m'intéresser aux masculinités, d'en parler sur Mademoiselle à l'écrit peut-être en vidéo peut-être en podcast enfin de plein de façons c'est un sujet qui continue à me passionner où je pense que j'ai plein de choses à découvrir, mais justement avec le boys club je découvrais plus grand chose et je pense que c'est parce que je suis une meuf et qu'au bout d'un moment il y a une limite à ce que moi en tant que meuf je peux faire pour libérer la parole des mecs. Je pense que hum, tu auras des mecs que j'aurais pas eu, t auras des mecs avec qui t'auras des discussions que j'aurais pas eu parce que vous serez entre mecs. Et il euh, y avait aussi peut-être un petit côté genre ok ça fait deux ans que je bosse. Pour vous les mecs, mm. est-ce que c'est pas maintenant l'heure de sortir les doigts et de faire votre propre truc sur la masculinité, tu vois Parce que je serais jamais la mieux placée pour parler de vos vies et vos expériences et vous donner la parole, c'est au bout d'un moment. Il y avait aussi un truc, alors pas de genre euh, expérience sociale, euh, comme ils disent sur YouTube, tu vois, mais un vrai <rire> truc de. Si en deux ans, à donner la parole à une quarantaine de mecs pour parler de leur genre, ça donne pas envie à au moins l'un d'entre eux de donner la parole à des mecs, c'est peut-être que ça intéresse pas les mecs d'écouter des mecs, tu vois. C'est peut-être que. Les mecs sont pas prêts, en fait, pour avoir des contenus autour des masculinités, parce qu'en soi, c'est fait par des meufs, c'est écouté par des meufs, principalement. Et bah si, si ça vient pas, c'est qu'il y a, Tu vois, genre, il n'y a peut-être pas de besoin, en fait. Peut-être que vous êtes pas ready, il euh, n'y a pas de mademoiselle masculin. Il n'y a pas de lutte pour, euh, tu vois, les grands trucs de... Je sais pas, euh, la lutte pour un congé paternité plus long, euh, pour... Euh, ne plus circoncire les bah bébés si, garçons. Mais... Il y en a, mais c'est très. T'as tu sais,
1: as suivi. Là, on a fait une tribune avec quelques Darons. Oui, et c'est fait vrai, très bien, tu mais vois. Mais c'est pas ça. C'est moi ce qui me fascine, c'est que c'est les meufs qui jusque là militaient pour euh, le ouais. congé paternité, l'allongement du congé paternité, etc. Et surtout, l'autre truc qui m'a un peu fasciné, c'est que de ce fait-là, comme on était dix couillons à décider de prendre la parole d'un coup d'un seul, c'était ouais, bravo les mecs. Alors que nous. On on avait un peu envie de dire bah non en fait c'est juste la base de ce que vous faites depuis des plombes et, et en Mais fait... je, je,
0: il est possible et je veux pas paraître petit tu vois genre le boys club ça a jamais percé en vrai et mmh. c'est pas très grave parce que je me suis pas non plus impliqué euh, assez enfin disons oui. que j'ai pas tout fait pour que ça perce j'aurais bien aimé que ça perce donc quand je dis ça perce c'est à dire c'est pas très connu tu vois c'est pas le podcast le plus écouté de Mad ça quand les gens pensent podcast masculinité ils pensent aux couilles sur la table et pas au boys club euh, c'est pas, pas connu quoi, c'est juste voilà, ça a pas percé. Et hum, il est possible que ça perce plus avec toi, parce que du coup, il y aura l'argument waouh, un homme fait parler les hommes, c'est inédit. Alors qu'une meuf qui fait parler les mecs, il y en a déjà, tu vois. <rire> c'est toujours les meufs qui font parler les mecs. Donc, ouais.
1: Ceci dit, je, je, je suis pas sûr, tu vois. C'est à dire que je vais vraiment faire en sorte que ouais, ça mais marche. mais toi
0: t'es un connard, tu vas voir Griezmann et voilà, tout le monde va t'écouter, tu vois. Griezmann il serait jamais venu. <rire> C'est c'est le patriarcat tu vous allez vous faire des petits des petits bails entre vous là les hommes.
1: Mais alors je suis mais je suis même pas sûr tu vois c'est-à-dire que je suis pas sûr que euh, Griezmann ait envie de venir parler de masculinité. I don't know hein tu vois j'ai pas trop suivi le parcours du gars et tout et, euh... et en fait aussi je suis pas sûr que ça intéresse les mecs d'entendre parler de masculinité parce que encore une fois c'est mais on va le tester, tu vois. Euh, histoire de darons, il y a plein de darons qui écoutent. Mais en fait, il y a aussi plein de meufs qui écoutent. Et il y a beaucoup plus de meufs qui écoutent des histoires de mecs que de mecs qui écoutent des histoires de meufs. Oui. Voilà. Et donc, les mecs, d'une manière peut, je générale... Je pense qu'on
0: peut dire qu'il y a plus de meufs qui écoutent en général.
1: Oui. Et c'est l'un des trucs... J'ai reçu plein de messages trop cool la suite à à, à l'annonce que je partais de Mademoiselle et tout et en fait je suis trop content parce que j'ai aussi reçu des, des, des mecs qui racontaient à quel point Mademoiselle les avait ouverts au féminisme et à quel point le Boys Club aussi les avait aidés, j'ai eu des darons qui m'ont dit ah mais moi ça m'a vraiment aidé le Boys Club euh, à essayer ah ouais. de comprendre un petit peu euh, les histoires de masculinité parce qu'en fait quand tu, quand tu deviens papa il y a un truc aussi de ok euh, je vais peut-être refiler mes trucs à mes mômes Peut-être à mes fils Peut-être à mes filles Et que Faire gaffe quoi Tu vois ça euh, Mais je suis pas sûr Que ça prenne non plus Tu te souviens de Jean le Mec
0: <rire> Ouais mais Gentle ah, Alors contexte Bah oui Jean le Mec C'était en 2011 Onze. Fabrice a créé Le Mademoiselle au masculin Ça s'appelait le Mec C'était grave cool Moi j'étais pas du tout Chez Mademoiselle Puisque mmh. je suis arrivée L'année d'après Mais je lisais Jean le Mec Et tu vois Genre quand je remonte de mon histoire personnelle, je me dis que je kiffais plus de lire Gentleman que Mademoiselle. Donc, quelque <rire> part, j'étais déjà dans les masculinités okay. sans le savoir. Et toi, bah, t'es toujours dans le turfu. Donc t'as créé le Mademoiselle au masculin en 2011. Mm. Genre, mon gars, mais personne s'y intéressait. Ça s'est cassé la gueule. Enfin, ça On marchait en pas. En an, en fait, ça a, ouais. pas, ça a pas pris. Mais juste parce que je pense que t'étais trop tôt. Et je pense que peut-être, peut-être pas en 2020, peut-être en 2022, peut-être un jour. Aura... En fait, je pense que plus ça va, plus il y a des mecs qui veulent écouter oh, et tu vois genre histoire de daron ça marche mieux que le boys club donc peut-être que ton boys club il marchera mieux que mon boys club aussi parce que je pense mmh. que histoire de daron il y a aussi le côté il y a deux pères qui parlent ensemble et que si t'étais une mère bah ça marcherait peut-être pas pareil tu vois histoire de daron parce que là du coup en faisant parler les autres tu racontes aussi forcément un peu de ton histoire et dans le boys club t'as Parler de plein de trucs de ta vie dans les épisodes d'autres gens. quoi, Donc, euh, tu vas continuer, j'imagine, à faire ça. Mmh, un peu, oui. Et moi, j'ai hâte de pouvoir réécouter le Boys Club, euh, d'écouter ce que tu vas en faire, euh, parce que je pense que ça va être différent de ce que je pourrais faire. Très longue parenthèse pour en revenir à la question. Qui est-ce que tu aimerais avoir dans le Boys Club
1: Alors, le... je pense que l'un des trucs qui est aussi ta grande frustration, c'est que j'adorerais avoir Manuel Ferrara.
0: Yes, j'ai essayé. Donc, Manuel Ferrara, c'est un acteur X français.
1: Euh qui dit sur qui Twitch, fait des productions très intéressantes. Qui sur Twitch, euh... tu sais son claim sur Twitch, c'est quoi L'acteur préféré de ton actrice préférée <rire> Et quand <rire> tu... <rire>
0: C'est vrai. Tout le monde aime Manuel Ferrara. Et en fait,
1: il y a une quand tu tapes, je sais plus, y a une commande dans son chat Twitch si tu veux qui, qui amène à une vidéo combini, d'un moment très précis d'une vidéo combini où en gros les mecs demandent aux actrices, c'est qui votre acteur préféré Et il et il y a plein de meufs qui disent Manuel Ferrara, so great uh, when he speaks in French. Uh, mach... Ouais,
0: après, voilà, c'est triché, l'accent Frenchy. Et donc, Manuel Ferrara n'est pas que acteur euh, X, il est aussi euh, streamer de jeux vidéo, mm -hmm. ce qui est genre probablement les deux outils de socialise, de comment dire ça ces deux secteurs qui cristallisent tellement de trucs pour les, jeux, pour les jeunes mecs, le porno et euh, le stream de jeux vidéo que j'aurais adoré avoir Manuel Ferrara, ouais. et j'ai essayé, et je n'ai pas eu de réponse, malheureusement. Je vais Donc, euh, y mettre... Je... Après, tu vois, j'ai essayé, j'ai envoyé un mail à son truc de contact, oui. c'est tout. Donc c'est ça aussi où je veux dire, le Boys Club, je n'ai pas mis les moyens pour que ça perce non plus, parce que bah, j'avais d'autres trucs à faire, enfin c'était ah, pas oui. mon projet de vie. C'est pas mon travail, en fait, le Boys Club, c'était dans mes horaires de travail, mais tu ne m'as pas embauché pour que je fasse un podcast de qu'une ah, oui,
1: Donc moi, je vais taffer pour, euh, pour faire ça. Euh, après... Qui, qui d'autre j'aurais aimé avoir En fait, il euh, y a plein de... Parce que là, ça y est, ça fait quelques semaines maintenant que je réfléchis vraiment à ce que je voudrais faire et tout, mais je vais pas vous spoiler les, les, les invités que je voudrais avoir. Euh, donc je vais, je vais me taire. En revanche, ce que je veux bien qu'on fasse, c'est peut-être de parler un peu de ce, que, de ce que je compte faire, moi, du Boys Club. Mm -hmm. euh, déjà, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma newsletter perso, parce qu'en gros, donc, le Boys Club va... Je pense changer de nom. Euh, je vous je vous mettrai un épisode spécial.
0: Peut-être il y aura une histoire. Dans <rire> oui,
1: bah, pour essayer de pour essayer d'harmoniser un petit <rire> peu mes mes podcasts. Vous savez, on fait du marketing, on ne le fait pas, mm -hmm. n'est-ce hein, pas Et euh, donc je pense que le boys le boys club va changer de nom. En plus, entre temps, il y a eu euh, la ligue du lol qui est sortie et en gros, il euh, y a eu tout plein d'histoires très négatives autour des Boys Club alors que pour moi je trouve que c'est un mot un, oui, un qui est cool. Le terme
0: Boys Club est très connoté euh, Weinsteinesque maintenant dans l'esprit des gens. Donc euh, c'est pas bon pour ton référencement. Voilà, donc en fait, oui, on, va,
1: oui. on va pas faire ça, parce qu'effectivement, euh, ça, ça, ça sert à rien, quoi. Euh, je voudrais aussi marquer une rupture avec ce qu'on a pu faire ensemble et avec ce qui va, ce qui va être fait ensuite. Donc abonnez-vous à ma newsletter, parce que donc, je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode, parce qu'en fait, je vais vous envoyer des petits sondages pour faire en sorte de tester, et de tester auprès de vous les idées que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées, et je veux pas juste vous coller dans la gueule le truc que j'ai envie de faire. Euh, et surtout, en fait, ce que je voudrais faire, c'est d'essayer de revenir à un épisode par thème et de faire un petit peu ce que j'ai fait sur Histoire de Daron, et c'est-à-dire typiquement d'aller chercher euh, des, une histoire particulière autour d'un père, euh, et pas forcément d'ailleurs des des restats mais d'aller plus chercher des anonymes parce que je pense qu'il y a plus d'anonymes enfin j'espère en tout cas qu'il y a plus d'anonymes qui ont des histoires à raconter et puis d'aller pouvoir chercher effectivement si Griezmann demain il veut venir me parler de masculinité, de comment ça se passe dans les vestiaires, dans le foot etc non, why not le grand
0: secret c'est que personne ne veut venir parler de masculinité il faut juste être assez bon pour convaincre les gens tu crois oui. Camille Lacour il s'est levé un matin en disant j'ai grave envie d'aller parler de masculinité chez mademoiselle.com okay. non c'est juste si t'as Camille Lacour t'as un autre sportif qui va t'amener à un sportif, qui va ah peut-être bon t'amener quelque part autour de Griezmann et Mbappé. Mais personne ne veut parler de masculinité, jamais. Oui. Sauf les chercheurs en masculinité.
1: Exactement. Mais donc, en fait, euh, mais déjà, je ne vais pas lui dire salut, viens parler de masculinité. Je vais lui dire salut, viens, viens parler de ta vie en tant que mec.
0: J'aurais pu me dire ça pendant deux ans. J'aurais reformulé mes mails comme
1: ça. Et euh, ensuite, l'autre truc que je voudrais faire. Euh, mais ça encore une fois, c'est à l'idée de projet, enfin c'est l'état de projet pour l'instant, c'est que je voudrais créer une conversation de mecs. Donc euh, aujourd'hui, j'ai une machine qui permet de pouvoir enregistrer quatre micros en même temps. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est créer, alors je sais pas, un groupe ou plusieurs groupes euh, de gars euh, qu'on pourrait suivre et avec qui on pourrait avoir des débats, comme on pourrait les avoir autour d'un apéro, mais simplement on va l'enregistrer. Euh, je veux... Alors, il y a plein de questions qui s'ouvrent derrière mais en tout cas c'est un peu l'idée de pouvoir avoir à la fois un truc qui soit one to one mais aussi d'avoir euh, une fois de temps en temps un épisode un peu plus choral euh, où vous pourriez euh, soit, alors encore une fois, soit changer de groupe tout, euh, à chaque épisode soit d'avoir un groupe un peu un peu, comment dire, un peu identique à chaque fois et que vous puissiez euh, vous identifier, finir par, euh, bah, j'imagine comme dans LMK euh, ou euh, oui voilà. Est-ce des... que c'est la même bande à chaque qu fois que tu
0: finis par connaître ou est-ce que c'est Fab invite trois mecs à chaque fois pour parler mmh. d'un truc je, je ne sais pas. Les deux, les deux ont de l'intérêt. Hein. Moi-même, je c'est pas ce que je préférais. Mmh. parce que j'ai un peu peur du. Enfin, je me dis c'est bien d'avoir la même bande à chaque fois, mmh. mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où en fait tu te diras bah en fait euh, tel membre de la bande il a un peu fait le tour, tu vois Genre, il n'apporte plus vraiment de trucs nouveaux, il n'a plus vraiment de trucs nouveaux à raconter. Mmh. Et du coup, bah, si je l'enlève, ça va disrupter la malaise. Exactement. Ça, mal ou alors, euh, je change tous alors, les euh, X épisodes. Voilà. Tu vois, tu... on dit, ouais. OK, on est ensemble. On va faire pour... trois épisodes voilà. ensemble, let's
1: go. Et, Et puis après, possible. je change. Parce qu'en fait, ce que je voudrais aussi, c'est d'avoir un, un casting de mecs qui soit le plus varié, le plus divers possible. Et en fait, c'est sûr que dès que tu n'as que quatre euh, gars, toi. dont moi, donc trois gars, parce que moi, il faut que je sois dedans pour... Animer le truc, oui. euh, et bah ça fait tout de suite euh, très. ça réduit vachement les, les possibilités. Quoi. Donc Moi,
0: ce que j'aimerais en termes d'ambition, c'est que tu streames les épisodes coraux euh, sur Twitch. Sur Twitch, ouais. Mais je sais que le fait de filmer et de streamer euh, casse une forme d'intimité ouais. qui est parfois nécessaire. Mais je me dis que si tu gardes des one-to-one -one, qui du coup sont plus intimes et plus.
1: Mais je les streamerais, streamerais peut-être de l'audio. Tu vois Ouais.
0: Ça marche aussi, c'est un, je... un compromis. Mais comme ça, tu as une interaction, tu vas as le chat et tout, ça peut être marrant. Mm -hmm. hein. Je viendrai sur ton chat faire des vannes.
1: C'est très probable aussi que je lance ma scène Twitch. Ça, je vous le dis comme ça. C'est que pour vous.
0: J'espère pour... que vous aimez Hersson.
1: Non, pas du tout. Je, 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 à je pense à d'autres tru trucs. Je pense à d'autres <rire> trucs. Je pense à d'autres trucs. <rire> trucs, Mimi. Euh, Twitch est... En fait, à partir du ouais, moment où tu... incontournable, oui. Tu peux publier euh, des trucs comment dire tu peux diffuser des trucs qui passent sur ton ordinateur tu peux parler de tout mm -hmm, mm -hmm, tout à fait mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. pas que des jeux vidéo d'accord mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. est-ce qu'on a fait le tour parce qu'on parle depuis longtemps là, l'air de rien
0: bah écoute je pense que ah je voulais quand même mettre un big up à cet incroyable moment de vie qui était l'épisode d'Aurélien Fernandez qui parle du jour où il oh, s'est cassé putain. la bite parce que en fait, j'étais en train de me dire, je sais pas trop quelle... Tu sais, tout à l'heure, je disais les mecs, ils, fin, ils se battent pas encore trop pour le congé paternité, euh, la circoncision et tout. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on a eu un mec circoncis Et après, je fais, oh, oui. Et il l'a raconté pendant 50 minutes. De, du coup, il avait eu un problème au frein. Et du coup, opération suture, machin, fab... PLS total. Moi, moi c'était mon pote et je connaissais l'histoire. J'étais juste. En plus, il est marrant, ce con. Donc, j'étais vraiment morte de rire. Mais euh, c'est un bon épisode et au-delà du fait que c'est marrant et que c'était marrant de te voir en PLS, on parle vraiment très peu de problèmes de santé euh, mmh. sexuelle chez les garçons. Donc, euh, c'était cool d'avoir cet épisode assez tôt. En plus, euh, je ouais, pense dans le tout début, dans la première année Easy. Et euh, sinon, moi, mon invité de rêve, c'est Anthony de Cuireil. Voilà si tu l'as je vais venir hein, je vais me déguiser en toi je vais, ouais. je vais casser une porte je vais venir parler québécois avec lui ça parce qu'il il est, il, est, est canadien donc il parle français mmh. mais en vrai genre on fait pas de podcast en anglais euh, chez Mademoiselle parce que bah, tout le monde ne parle pas anglais en France mmh. je pense qu'il y a quelques personnes pour qui je ferais une exception et clairement même si Anthony il parlait pas français euh, j'aurais fait parce que juste... ou en tout cas n'importe qui de Queer Eye tu vois ce serait vraiment top parce que c'est probablement euh, le contenu actuellement qui est le plus euh, en phase avec euh, les masculinités positives et tout, et c'est très chouette. Donc, euh, j'aurais fait une exception, mais il se trouve qu'en plus, il parle la belle langue de Céline. Ouais. Donc, euh, ça aurait été sûr <rire> Quand il venait à la Fashion Week de Paris, j'ai oui, envoyé des DM en mode, hello, <rire> coucou Anthony non, Il ne m'a pas, pas laissé en vue, car il ne l'a jamais ouvert.
1: Bah oui, il a, il a trop de followers. Mais peut-être
0: que tu auras, on ne sait jamais. Hein. Bah, si une est vient... promo de Queer Eye, maintenant. S'il vient de faire de la
1: Anthony, promo hein. à s'ils viennent faire de la promo à Paris ce qu'ils n'ont jamais fait pour l'instant
0: non non ils ne l'ont pas fait bah, en temps, ils font enfin ça se passe au Texas
1: tu vois leur truc donc euh, bah ouais.
0: c'est pas encore assez en fait pour faire de la promo à Paris mais un jour
1: ils sont venus à Londres par exemple tu vois mais oui. bref ah, je
0: sais on était pas <rire> la meuf saoulée euh, non voilà et j'aimerais bien que tes mecs un peu plus vieux euh, genre euh, mais après t'as histoire de daron tu vois mais j'aimerais bien que es mon daron par exemple ouais. dans l'un ou dans l'autre parce que je... c'est pas comme si j'avais parlé paternité ou masculinité avec mon bon mon cher Bernard de 63 ans du coup euh, je... enfin j'ai vraiment beaucoup d'affect pour l'épisode avec Vinclair, pour l'histoire de daron que t'as fait avec ton propre daron je trouve que la parole des hommes seniors elle est c'est vraiment une génération qui est encore moins éduquée à parler et à s'ouvrir donc, il y a un côté encore plus précieux, tu vois, euh, genre un petit, un petit gars comme Oscar, c'est un plaisir euh, ouais. de l'écouter parler. Mais je me dis, Oscar, il a encore 60 ans de vie devant lui, euh, qui, qui va être cool a priori. Euh, je, la parole d'un vin clair ou d'un ton papa ou mon papa, euh, elle est rare et elle va plus être là pendant si longtemps. Donc, euh...
1: bah, disons qu'il y a des invités de Daon que j'aimerais bien réinviter ouais, pour venir cool, parler de, 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 de masculinité. Euh... Donc, euh, mais oui, oui, c'est un, un peu mon objectif aussi. Et en fait, d'une manière générale, je trouve que l'un des trucs que je veux faire et qui m'a un peu donné la foi et de me dire, OK, au-delà de l'aspect, euh, j'ai pas envie d'avoir trop de podcasts à faire, de, de crouler sous le boulot, c'est que je trouve qu'on parle trop de masculinité toxique aujourd'hui oui. et qu'en fait, c'est vraiment devenu un terme. Et heureusement, parce qu'en fait, il euh, y a plein de trucs qui sont toxiques dans la masculinité. Et j'ai envie, en fait, de venir insuffler un truc de. En fait, la masculinité, c'est pas toxique. Et venir, venir dire à tous les coups, masculinité, ça va avec toxique, c'est de la merde. Il y a ouais, plein de bien trucs bien dans bien la masculinité bien. qui sont géniaux et qu'il faut que les mecs prennent et qu'il faut que les mecs embrassent. Euh, et de mettre de côté, effectivement, les, les aspects toxiques et surtout d'en de parler et d'en discuter et de foutre le doigt dessus et de se rendre compte, en fait, qu'il y a des trucs qui sont fucked up. Mais surtout. De, de se dire ok en fait dans le fait d'être un homme c'est cool par plein d'aspects au-delà de juste euh, dominer le monde
0: oui parce que ça vous allez plus le faire après au bout d'un moment on va, bah non, on va faire l'égalité ça
1: suffit quoi tu vois en
0: plus vous vous faites pas très bien
1: bah non beaucoup les de guerres, guerres et tout, beaucoup vois. de guerres <rire> <rire> beaucoup beaucoup de guerres ceci dit on ne sait pas peut-être qu'il y aura autant de guerres euh, quand les meufs domineront le monde on ne sait pas ouais, hein, vous
0: a, vous êtes quand même débrouillé pour avoir la l'arme la, la, nucléaire donc ça limite un peu le risque de guerre quoi après
1: tu sais les gonzesses, elles ont leurs règles, elles ont le doigt sur le bouton. On sait <rire> pas, hein pas. <rire> C'est pas moi qui l'ai dit, d'accord Putain.
0: Merci Fab pour ce dernier épisode. Merci, euh, Mimi. En ma compagnie de The Boys Club qui va du coup se réinventer avec toi. Et je suis très contente que... Tu gardes le projet et je suis sûr que tu vas en faire des trucs très Ça cool. fait plaisir.
1: On a encore un épisode que je voudrais diffuser, je pense au cours de l'été, mm -hmm. euh, qu'on a enregistré tous les deux à l'époque de Mademoiselle. Il y, y a moult. Et, a moult et, et, euh, et en fait, que je, que je vais diffuser après cet épisode-là. Et ensuite, je vous ferai un petit épisode d'annonce de, euh, de, du renouveau. Quoi. Et puis surtout, abonnez-vous à ma newsletter encore une fois, euh, parce ça, que je vous vais vous envoyer des petits messages. Des voilà, Ça peut être cool. Merci, merci à vous
0: qui écoutez le Boys Club oui. aussi. Merci beaucoup que vous découvriez ou que vous soyez là depuis le début. Euh, c'est pas parce que j'ai pas percé autant que j'aurais pu que je suis pas contente. Je suis très fière du Boys Club. Ah bah oui. Je suis très contente de tous les retours que j'ai pu avoir. Et chaque euh, mec qui me dit euh, Ah bah ça m'a fait débloquer un petit truc, tu vois. Pour moi, c'est une, une victoire. Si on avait qu'un, ce serait déjà gagné. Donc, euh, donc merci d'avoir écouté et partagé le Boys Club euh, pendant toutes ces années. Et puis, euh, restez abonné. Hein. Ça va pas bouger de flux a priori. Donc. Non. Euh... Les, pas. les nouveaux épisodes arriveront euh, là-dessus. Dans votre plateforme de podcast habituelle. Tout à fait. Et
1: puis n'hésitez pas à mettre euh, une note et puis euh, 5 étoiles tant que vous y êtes pour ouais. faire connaître un peu plus le boss que le Des bisous. Des
0: bisous. Bye bye. Merci à toi, Mimi. <rire> Merci, Fab.
1: Même quand nous sommes sur budget, nous devons toujours des choses Quince est un lieu de scoop-up stunning high-end goods pour 50 à 80% moins que les autres brands.